0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 9, versículos 1 al 4 Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, Sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Aquí he notado cuatro puntos. Por ejemplo, el primero, Dios los bendice. Dios bendice a Noé y a su familia. El segundo, Dios le da dominio al hombre sobre los animales, las aves, todo lo que se arrastra en el suelo. El tercero, Dios provee, les dio alimento y vemos cómo cambia la alimentación del hombre. Y por último, Dios les da una condición. Esto les parece familiar. La bendición, dominio del hombre, Dios les da provisión, o sea que les provee todo lo necesario para la alimentación, y una condición, o sea una regla a seguir. Entonces como les pregunté antes, esto les parece familiar. Aquí la historia se repite. Es como una segunda creación, un segundo comienzo, similar pero no igual. Así como lo fue con Adán y Eva cuando Dios creó, los creó y creó el mundo, ahora vemos que Dios le da a Noé y a su familia, a la humanidad, una nueva oportunidad para que la humanidad permanezca en la tierra. Esto es una segunda creación, un nuevo comienzo. Génesis nuevamente. Pero en vez de Adán y Eva, ahora con Noé y su familia. Y veremos a lo largo de la historia qué sucederá con el hombre, la humanidad, en esta nueva vida. Tomen en cuenta que el mundo, o sea la tierra, después del diluvio, era diferente. Había cambiado. Había cambio de estaciones, verano-invierno... E como lo mencionamos en el capítulo 8 de Génesis, el cambio climático, el frío y el calor. Ahora aquí ya llueve y en mi opinión me imagino nevará también. Habrá días soleados y días fríos, lo cual opino yo que afectaría la vida animal y vegetal en la tierra, las plantas y todo eso. O sea, no todo va a ser igual como en el como la creación al comienzo, pero muy similar. Y se nota que ya la tierra cambió. Así como en la caída de Adán, el hombre había cambiado, todo cambió. Todo se destruyó con el diluvio y ahora Noé y su familia tendrán un nuevo comienzo. Comencemos. En el primer verso, Dios bendijo y también Dios dijo, que Él quiere que el hombre sea fecundo y se multiplique y ejerza dominio. Y este suceso pasó en la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 28. Se los voy a leer. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y también vemos que en Génesis capítulo 1 versículo 22, Génesis 1 22, también nos dice, Dios los bendijo, los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces, ahora lo repite nuevamente en Génesis capítulo 9, versículo 7. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Y en Génesis capítulo 8, versículo 17. Génesis 8, 17. Cuando Dios le dijo a Noé que sacara a todo ser viviente del arca para que se reproduzcan en abundancia y nuevamente que sean fecundos y se multipliquen en la tierra. Entonces, además de la bendición de Dios, Dios quiere que el hombre sea fecundo y se multiplique y ejerza dominio. Pero aquí hay un pequeño detalle. Noten la diferencia entre cuando Él expresa que, se, que, te, que el hombre tenga dominio sobre la tierra, vamos a ver que aquí en el, en el capítulo 9 de Génesis hay una connotación negativa. Es decir, Dios lo hace con un énfasis no tan positivo como en la creación. Aquí él menciona el temor y el terror sobre todos los animales, aves, peces, lo que, está, lo que se arrastra sobre la tierra el temor y el terror de ellos hacia los humanos. Esto lo vimos en el, verso, en el segundo verso del capítulo 9. Entonces, el dominio del hombre es enfatizado, no tan positivo como en la primera creación, pero mencionando ahora el temor y el terror. Entonces, como mencioné antes, ahora todos los animales tendrán temor y miedo. El hombre es ...superior a los demás seres vivientes. Es superior y tendrá dominio. Me imagino que anteriormente, en la época de Adán y Eva... ...me imagino que antes de eso, todo era armonía entre los animales y el hombre. Un león podía estar al lado de un venado sin comérselo o atacarlo. Me imagino que los animales vivían en armonía con los seres humanos... Y ahora el hombre los dominaría nuevamente, pero ahora con una actitud diferente, opino yo. Si vamos a Santiago capítulo 3 versículo 7, dice, Santiago 3 7, dice, Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. O en Salmos, capítulo 8, versículos 6 al 8. Salmos 8, 6 al 8. Donde hablan de la gloria de Dios, la gloria del Señor y la dignidad del hombre. Se los voy a leer. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo que has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas, los bueyes. Y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Aquí vemos que el hombre tiene dominio. Entonces a los animales, aves y todo eso no se les debe adorar, como lo hacen en algunas eh, religiones, en algunas culturas. El hombre domina por sobre las cosas vivientes en la tierra. Por ejemplo, todavía hoy en día hay culturas que adoran a las vacas y otros animales y piensan que son sagrados. Todavía hoy en día eso existe en otras culturas en, en partes del mundo. Aquí claramente dice que el hombre domina sobre todos los otros seres vivientes. Ahora, en el verso 3, aquí donde dice «Todo lo que se mueve y tiene vida le será para alimento». ¿Qué fue lo que cambió aquí? Ahora, en vez de el hombre alimentarse solo de las plantas, o, de la o sea, de la vegetación, como lo fue durante la época de Adán y Eva, ahora el hombre puede ser carnívoro, se alimentará de los animales también. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? La dieta. La dieta cambia. Recuerden que en Génesis capítulo 1, versículo 29 la dieta era solo vegetal. Se los voy a leer. Génesis 1, 29. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y así, en los versos eh, que siguen, Mencionan que también le dio a los animales plantas verdes para alimento. No solo era el hombre que se alimentaba de las plantas, pero también los animales. Todos eran vegetarianos. Asimismo, como lo dice en el verso 3 al final, todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde, así como lo hizo durante la creación con Adán y Eva. Y como mencionamos, ellos se alimentaban de las plantas. Pero, aquí hay un pero. Dice, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. No se pierdan la segunda parte de este podcast la semana que viene. Esto se pone muy interesante porque vamos a ver lo que significa este último verso, el verso número 4, y lo que representa la sangre.